0: Par contre, la clé pour moi, c'est de vraiment être capable de faire, de suivre un entraînement après l'autre au courant des jours, au courant des semaines, euh, potentiellement au cours, au cours des années.
1: Tous les samedis, on plonge dans la science du coaching à travers une conversation avec un expert du monde du sport. Bienvenue à « Temps
0: d'arrêt » avec Dr. Coach Frank, le podcast francophone numéro un en coaching.
1: Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à l'épisode 36 de Temps d'arrêt. Encore une fois, un épisode dans lequel on plonge dans un aspect des sciences de la performance, des sciences du coaching. Et aujourd'hui, c'est un épisode qui va être particulièrement intéressant pour les préparateurs physiques qui sont dans l'univers du baseball, mais aussi dans le sport là, qui est plus destiné à un avenir professionnel, comme le hockey, le soccer, le football et le baseball, bien entendu. Plus particulièrement, c'est pour les préparateurs qui veulent une idée de comment ça se passe dans les pros. Peut-être même les coachs aussi qui veulent mieux collaborer avec leurs préparateurs physiques ou toute personne qui se pose des questions sur comment utiliser les technologies durant la saison. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une conversation avec un de mes anciens étudiants à l'Université d'Ottawa, Yannick Plante. Yannick Plante est actuellement à sa troisième saison comme préparateur physique avec une des filiales des Royals de Kansas City dans le Major League Baseball. Yannick est un passionné de tous les sports depuis un jeune âge et il a débuté son parcours en 2012 à l'Université d'Ottawa dans le programme des sciences de l'activité physique. Durant cette période, il a eu la chance de faire un stage avec les Olympiques de Gatineau en venant en aide à leurs thérapeute sportif pour ensuite se diriger en Alberta pour faire une maîtrise en physiologie de l'exercice à l'Université de Calgary, où il a été exposé à plusieurs athlètes là, de haut niveau, euh, dont le hockey professionnel. Parce qu'il euh, a eu la chance justement de faire un stage avec des joueurs de hockey élite dont quelques-uns qui étaient d'ailleurs avec les Flames de Calgary. Et puis finalement, avant de se diriger dans une des filiales justement des Royals de Kansas City, il a contribué au succès de l'équipe de basketball de l'Université de Calgary, qui a gagné son tout premier championnat national en 2018. Et donc, ça va être une conversation très pratique, orienté sur les aspects de la préparation physique, bien entendu dans l'univers du baseball, mais aussi sur les antécédents de Yannick avec les sports d'équipe, comme justement le hockey sur glace. On va parler plus particulièrement du, de la gestion du « risk and reward » dans l'univers du sport pr professionnel, dans le sens qu'il faut prendre des risques pour pousser la performance, amener les athlètes à être meilleurs, mais en même temps, on ne veut pas qu'ils se blessent. On va aussi parler d'une particularité de la réalité euh, du baseball professionnel, Comment est-ce qu'un préparateur physique peut négocier avec des athlètes de différentes cultures? Hein? Quand on a des gens qui viennent des Amériques latines, qui viennent de d'autres pays même à travers le monde, des États-Unis, du Canada, comment est-ce qu'on fait pour garder ces personnes-là motivées? Et d'ailleurs, ça va nous amener à parler de la motivation des athlètes à travers la saison. Et une autre chose qu'on va discuter, c'est comment on peut utiliser la technologie pour suivre justement l'évolution des athlètes. Et donc, si vous cherchez une conversation pratique sur les aspects de la préparation physique, la collaboration entre préparateurs physiques et même la collaboration entre préparateurs physiques et entraîneurs, je pense que ça va définitivement être une bonne conversation et on a des euh, ressources -là, pratiques là, qui vont définitivement ressortir de la conversation avec Yannick Planck. Donc, tout le monde, je vous souhaite une bonne conversation, une bonne écoute, un bon podcast sur la préparation physique dans l'univers du sport professionnel. Bonne écoute! Yannick, bienvenue à Temps d'arrêt. Merci de prendre du temps pour jaser préparation physique et sport professionnel.
0: Merci, Frank. Ça fait un bout qu'on s'est parlé, fait que je suis, je suis bien content d'être ici.
1: Hey, effectivement, ça fait un petit bout qu'on s'est parlé. Peux-tu croire ça? La dernière fois qu'on a discuté ensemble, c'était en personne. Déjà, là, c'est juste euh, mind-blowing. En personne, au FNS à Ottawa. On fait un shout-out. Les euh, gens d'Ottawa, ils vont savoir exactement de où est-ce qu'on parle. Euh, comment est-ce que ça s'est passé depuis, justement, quoi, le mois de février, justement, 2020, là, euh, qu'on s'est vu? Comme... Comment ça s'est passé de ton côté, là, les derniers 12 mois?
0: Ouais, ben, je pense que ça a été euh, une année assez, assez différente pour, pour plein de gens, incluant moi. Je me suis dirigé euh, pas longtemps après pour J'ai déjeuner avec toi. Je me suis dirigé en Arizona, puis euh, on avait notre camp d'entraînement. Euh, finalement, je suis resté là presque, presque toute l'année euh, en attente d'un camp potentiel ou d'une saison potentielle. Évidemment, au niveau majeur, ça s'est passé, mais au niveau du baseball mineur, euh, on n'a pas eu la chance d'avoir une saison. Par contre, on a eu un, un camp, on a eu la chance de faire des camps à Kansas City puis en Arizona. Donc, euh, j'ai fait ça pour un mois environ vers la... Vers la fin de 2020, je serais plutôt au mois d'octobre. Puis euh, ça, ça fait du bien de, de revoir des gars, de revoir l'équipe, puis de se préparer euh, pour une nouvelle année 2021. Maintenant, je suis, euh, je suis de retour à Ottawa, j'ai passé les feuilles ici, puis euh, on recharge la batterie pour l'année prochaine.
1: Puis euh, parlant justement de ce camp là, tu sais, comme d'un, on, on arrive du COVID ou les premiers mois de COVID, on rentre en contact avec des gens, de genre juste être sur le terrain ou avec les boys. Euh, dans la salle d'entraînement, ça, ça devait être déjà super gratifiant. Vous avez eu des camps. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire par camp? Puis c'était quoi un peu ton rôle dans ces camps-là?
0: Ouais, donc on a, été, euh, on a été vraiment chanceux. On a eu du sport, euh, du gérant, puis des propriétaires de l'équipe. Euh, ils ont invité des gens euh, du baseball mineur à, à deux locations, comme je vous ai dit, donc, en Arizona puis à Kansas City. On avait, je dirais, une cinquantaine, peut-être une soixantaine de joueurs à Kansas City. Puis, euh, si je me trompe pas, un peu plus en Arizona. Puis on faisait des journées presque complètes euh, d'entraînement, dépendant de la position qu'ils jouaient. Donc, euh, que ce soit de frapper, de lancer, euh, des différents euh, exercices. Euh, puis on jouait des, des parties simulées d'une équipe contre l'autre. Donc, il y avait vraiment du le camp en deux équipes. Euh, puis il de limiter le contact entre les deux équipes. Mais en fin de compte, on avait des parties presque à, presque à chaque jour. Euh, puis ça donnait la chance aux, aux jeunes joueurs de, de, de montrer ce qu'ils avaient fait cette saison morte. Cette saison morte qui était, qui était quand même assez longue. Voir s'ils étaient prêts pour, euh, pour différents défis puis pour s'assurer qu'il y aient un peu de temps de pratique euh, avec, avec d'autres joueurs. Euh, donc ça s'est fait comme ça à Kansas City. Pour ce qui est dans, dans la zone-là, je n'étais pas là. Mais de ce que j'ai pu comprendre, c'était assez similaire. Par contre, il y avait d'autres équipes qui avaient fait des camps en Arizona aussi. Donc, il y avait la chance de jouer euh, contre d'autres équipes comme euh, le Texas, puis Seattle, je crois aussi. San Diego avait des équipes. Donc, on faisait des un peu comme des mini-tournois contre, contre eux pendant ces, ces semaines-là.
1: Honnêtement, les, les athlètes devaient triper, là, veut, veut pas, parce que d'un, ça prenait ça un peu au meilleur, ce que tu rendu. Là, tu parlais des différentes équipes qui étaient là. Toi, tu es avec les Royals de Kansas City aujourd'hui, euh, ben, une des filières première question que j'aurais pour toi, c'est comment est-ce que tu es arrivé justement à travailler pour les World's de Kansas City? Dire, il y a quand même beaucoup de monde qui veulent, qui aspect justement à travailler dans le sport professionnel. Comment est-ce que toi tu es en arrivé à aller chercher, à délicher cette, ben, cette opportunité-là?
0: Ouais, je pense que c'est quand même un, une histoire euh, un peu longue. Long, C'est-à-dire qu'un que peu dedans, il y a de la chance, il y a, y, a, y, a, y a des défis puis il y a des opportunités. Euh, J'ai toujours essayé de chercher euh, quelque chose d'autre à faire puis finalement lorsque j'étais à ma maîtrise à, à Calgary je travaillais avec un, une école de baseball privée qui faisait juste développer des joueurs euh, dans la ville puis qui les envoyait potentiellement euh, partout dans les États-Unis pour pour différentes équipes différents collèges etc euh, donc j'avais un peu d'expérience au baseball puis je me cherchais vraiment un, un travail dans un milieu soit collégial ou, ou professionnel donc n'importe quelle opportunité que que je voyais euh, j'essayais de d'appliquer, puis d'avoir plus d'informations. Finalement, sur Twitter, je suis tombé sur euh, le, le tweet d'un des coordonnateurs des Royals de Kansas City qui était quand même nouveau au poste, puis qui cherchait des gens à remplir certaines positions. Euh, puis je me suis fait partager par, par plusieurs gens. Je l'ai vu moi-même aussi. Euh, J'ai décidé d'appliquer. Finalement, on a enclenché un, un processus d'entrevue qui était quand même assez, euh, assez complexe. Mais euh, je pense que la personne en charge qui, qui est encore là aujourd'hui cherchait des gens avec différentes expériences, qui venaient de différents backgrounds, différents sports, euh, potentiellement différents pays. Donc, euh, tu sais, ça m'a peut-être donné un petit avantage là, du fait que, que je venais du Canada, que j'avais d'expériences avec, avec différents sports, mais que j'avais quand même touché au baseball un peu. Finalement, j'ai eu le poste. Puis, comme qu'ils disent
1: the, the Rest is history. <rire> the rest is history. Mais justement, ça fait un lien, tu sais, on avait on a eu un autre épisode, une autre conversation avec euh, Jordan Lefebvre, où est-ce qu'on parlait de venir des, des cercles de développement professionnel diversifiés. Mais toi, ayant touché à différents sports, tu peux voir un peu les cultures, là, justement, dans les différents milieux, puis comment ça fonctionne différents, mais aussi appliquer des connaissances dans différents milieux, ça, c'est déjà des défis en soi. Euh, mais parlant de différents sports, tu avais un peu d'expérience dans le baseball. Euh, Qu'est-ce qui t'a le plus frappé quand tu es arrivé justement avec l'équipe et tu as commencé à travailler comme Strength conditioning Coach?
0: Oui, disons que je suis quand même euh, quand même plus familier avec le hockey. C'est un sport que j'ai joué presque toute ma vie. Puis j'ai travaillé avec euh, plusieurs différents joueurs de hockey. Puis je m'attendais un peu que cette culture-là soit reflétée au baseball. Par contre, j'ai réalisé qu'il y avait plusieurs grandes différences majeures, euh, soit au niveau de background culturel, soit au niveau d'expérience dans le gym, euh, c'est des sports complètement différents. Euh, ils ont différentes demandes, donc la méthode de préparation est, est différente. Puis je pense que c'est un, un défi que je me suis donné d'apprendre différents sports. Euh, je me trouve quand même assez généraliste dans ce que je fais, euh, donc je ne me dirais pas que je suis un, un préparateur physique de hockey, ni un préparateur physique de baseball, même si je travaille dans le baseball. Euh, puis Ça a été vraiment de de comprendre cette horaire-là, cette, cette mentalité-là de comment est-ce qu'on peut faire pour préparer les joueurs à jouer à 7 heures le soir, jour après jour après jour. Euh, puis ça a été une expérience quand même euh, assez spéciale. Puis euh, ouais, donc je, je suis vraiment content.
1: Mais deux questions par rapport à ça, puis on va plonger là, directement dans le détail de comment est-ce qu'on peut préparer un athlète à performer soir après soir à 7 heures. Juste avant de rentrer là-dedans, parce que, comme tu le sais, le côté apprentissage, développement professionnel, ça m'intéresse. Tu t'es qualifié toi-même comme un généraliste. Qu'est-ce que tu veux dire? comme C'est quoi? comme Qu'est-ce que tu veux dire par le côté généraliste? Et où? C'est quoi les avantages à tes yeux d'être justement un généraliste versus un spécialiste qui aurait juste connu le baseball?
0: Ouais, je te dirais que je me considère de généraliste. C'est sûr que en bowling, il faut se spécialiser. Il y a un temps pour tout. Puis, euh... Si je suis un préparateur physique, je ne suis pas un, un coach de baseball. C'est que Dans ce sens-là, je suis spécialisé. Mais à la base, je pense que je te dirais que j'ai les, les connaissances de base euh, pour pouvoir appliquer euh, ce que je sais dans, dans différents contextes. Je pense que c'est ça la, la chose la plus importante, c'est d'être capable de s'adapter euh, à différents milieux. Puis ça, ça, ça requiert quand même une, une base assez solide. Euh, donc, pour moi, de travailler dans le baseball, J'aime beaucoup ça, euh, mais ça ne m'empêcherait pas, selon moi, d'aller travailler dans un autre sport dans le futur. Euh, pas, que, pas que je recherche ça en ce moment, mais euh, je trouve que le, le poste de préparateur physique, c'est un poste où il faut avoir un bon mélange de, comme qu'ils disent, de soft skills, d'être capable de travailler avec des gens, euh, de rallier des gens, euh, d'avoir des qualités de leadership, mais aussi d'avoir des les connaissances plus scientifiques savoir comment organiser un programme, comment organiser un plan annuel, euh, des choses comme ça. C'est pour ça que je me qualifierais de généraliste, parce que euh, j'ai des forces dans plusieurs différents domaines, mais euh, je pense pas qu'on peut me reconnaître comme une personne qui connaît beaucoup de choses sur un sujet en spécifique.
1: Ça, c'est quand même tellement important parce que, comme tu dis, si tu as expo exposé à différents contextes, ça fait aussi que tu de travailler avec une clientèle différente, ce qui fait que tu es plus confortable à travailler avec différents types de personnes, donc potentiellement des meilleurs soft skills qui permettent de peut-être passer mieux ton message. On va rentrer là-dedans, mais là, comme promis, je veux revenir au point que tu as dit tout à l'heure. Comme le baseball, c'est quand même un sport particulier quand tu le compares au football, au hockey et au basketball même, où est-ce que tu joues 6 à 7 matchs par semaine? c'est quand même vraiment beaucoup. Euh, tu parlais tout à l'heure de planification annuelle, de préparation. Comme, justement, le, comment est-ce qu'on arrive à être capable de préparer des athlètes à pouvoir performer jour après jour? Parce que, oui, la saison est 162 matchs, puis, je veux dire, il y tout le temps des défis, ils vont tout le temps t'appeler à les jouer, donc c'est quand même un gros défi. Comment tu comment approches un peu ça, euh, préparer des athlètes qui ont à, à performer jour après jour?
0: Avant de répondre à, que, à ta question, je voudrais te donner euh, un, un high-five, parce que je pense que c'est avec toi qu'on a eu le la première discussion sur des, des plans annuels vraiment à l'Université d'Ottawa. fait J'en euh, <rire> ai écrit peut-être trois, quatre cette année. Il a fallu le réviser avec tout ce qui se passait. Euh, mais justement, c'est un, un défi. Ils jouent presque à chaque jour. Puis euh, Tu as une équipe de 25 joueurs. donc euh, pis ça, La moitié d'entre eux, c'est des lanceurs. Fait que Tes joueurs de position, ils jouent presque à chaque jour. Euh, tes releveurs sont disponibles presque à chaque jour. Puis tes lanceurs partant, eux, c'est à, à chaque cinq jours. Fait que, dépendant de la position, ils ont différentes demandes. Euh, ce qu'il faut se rappeler, puis je pense que ça, ça a été quelque chose que, que j'ai appris en travaillant dans le baseball professionnel, c'est que la chose la plus importante, c'est qu'ils soient prêts pour jouer leur sport et qu'ils performent à leur sport à 7 heures à chaque soir. Euh, au niveau collégial ou universitaire, au niveau des sports mineurs pour, pour les plus jeunes, c'est probablement plus par rapport au développement. C'est sûr qu'au baseball mineur, il y a une composante euh, développementale aussi parce qu'on veut qu'ils euh, qu se rendent au, au baseball majeur, aux ligues majeures. Par contre, pour se rendre là il va falloir qu'ils performent, soir après soir après soir. Euh, donc, ce que nous, on leur demande en tant que préparateur physique, c'est d'être disponible, c'est d'être en santé, c'est de communiquer avec nous ce qu'ils sont puis ce qu'ils ont besoin de faire pour euh, pour être prêt à chaque soir. Je pense que ça n'en vient vraiment à ça. Euh, on n'en demande pas trop. Euh, c'est sûr qu'ils vont travailler fort, euh, mais en termes de, de, de sessions de conditionnement physique, euh, si on veut vraiment rentrer dans les détails, nous on, on, a, on leur demande deux sessions de poids et semaine. par semaine. Puis Il y en a beaucoup qui, qui pensaient que ça serait peut-être plus, mais c'est deux. On leur demande de, de courir à haute vitesse, donc des sprints, c'est peut-être deux fois par semaine, deux à trois fois par semaine. Puis là, dépendant de leur position, euh, ils ont peut-être une session de, de conditionnement aérobique. Euh, mais c'est vraiment c'est vraiment ça à la base. C'est sûr que s'ils ont différents buts, euh, puis on, ils ont besoin de différentes choses, on peut en rajouter, on peut modifier, euh, mais on veut s'assurer, comme j'ai dit, je le répète, que leur, leur partie, leur performance, c'est vraiment ça le, le plus important.
1: Availability is the best quality ou quelque chose comme ça là. il y a un dicton anglais ouais. mais c'est souvent on, on l'entend celle là fait que, si je comprends bien d'un certain point comme votre approche au côté risk reward au, au côté risk reward dans le sens qu'il y a des risques à pousser un athlète à s'améliorer il y a des récompenses par rapport à ça euh, votre approche c'est davantage de dire ok là on, on va s'assurer que les gars peuvent être disponibles ça, ça veut-tu dire que les gars sont jamais raqués? comme juste savoir un petit peu comme, comment vous approchez ça dans le détail, parce que faut tes, dans tes deux entraînements de musculation par semaine, tu pousses quand même un peu, j'imagine.
0: Oui, c'est sûr. Puis euh, C'est de là que ça vient l'importance d'avoir un, un plan annuel, je pense. On peut se trouver des moments où est-ce qu'on peut les pousser, se trouver des moments où est-ce qu'on peut y aller euh, es à la légère aussi. On a, notre, notre système d'entraînement, si je veux, est quand même assez complexe. Euh, mais on a des journées spécifiques où est-ce qu'on veut qu'il y ait plus... C'est plus lourd, que ça soit plus la force, tandis que d'autres journées où est-ce que c'est plus la vitesse, il y a d'autres journées où est-ce que c'est vraiment juste bouger pour la récupération. Euh, puis on essaie d'amalgamer toutes, toutes ces journées-là puis de les mettre en ordre pour que au bout d'un bloc d'entraînement, tu sais, ils ne soient pas nécessairement fatigués puis que ça ne s'empire pas. On a aussi des... C'est des questionnaires qu'on peut leur demander. On leur fait sauter sur des, des plateformes de force, comme je te mentionnais plus tôt mon euh, l'entrevue. Donc, on a certaines choses qu'on peut, qu peut regarder pour s'assurer que, tu sais, ils sont en bonne shape pour jouer. Euh, puis, puis, on y va avec ça. Je pense qu'une chose qu'il faut, qu faut mentionner aussi, c'est que, oui, on plusieurs parties. Oui, on ne veut pas qu'ils se fatiguent. Mais ça ne veut pas dire... Que le but c'est seulement de maintenir non plus. Parce que si notre but c'est seulement de maintenir, je pense qu'il y a des grandes chances que finalement, ils vont ils vont diminuer leur conditionnement. Donc, je pense qu'on vise haut, on vise pour du progrès. Puis si au bout de la ligne, ils ont juste été capables de maintenir, c'est correct avec nous pendant la saison. Je sais pas si ça. Non, c'est très clair. Fait que tu sais, c'est des c'est quand même des jeunes de. je te dirais de. 17 à 25 ans au baseball mineur, grande majorité, ils sont capables de s'améliorer même en jouant ce montant de baseball-là. Euh, donc, c'est pas vrai qu'on va se dire, ah, ils vont juste maintenir pendant six mois de temps. Je pense pas que c'est possible de, de maintenir pendant tout ce temps-là, toutes ces semaines-là.
1: Ben, maintenir pendant six mois de temps, ça va amener un désentraînement éventuellement parce que t'as juste passé de stimulation. Puis là, tu me disais, t'as as, as, droppé un exemple quand même intéressant. Là, tu me disais que vous regardez certaines choses pour voir si vous pouvez les pousser ou pas les pousser. Tu vas mentionner les, comme, les plateformes de force. Qu'est-ce que vous faites avec les plateformes de force en, dans un premier lieu? Et le dos, c'est quoi un peu les autres choses que vous regardez?
0: Oui, donc les, euh, les plateformes de force, je pense que ça semble de plus en plus populaire dans, dans notre monde. Euh, mais essentiellement, avant les entraînements, euh, le plus possible, on veut que nos athlètes sautent. On fait un, un counter-movement jump, comme tu appellent, euh, Puis on prend leur, leur meilleur score. Puis on regarde... À, à différents, différents chiffres, euh, certains sont associés avec, avec la fatigue. Donc, on, on essaie de voir si ces, ces chiffres-là restent au même niveau qu'ils étaient en début de saison ou à différentes phases pendant l'année. Euh, il y en a aussi qui sont, sont corrélés à leur, leur performance aussi sur le terrain, comme euh, leur puissance. Euh, donc, on, on essaie de, de comprendre comment est-ce que notre entraînement affecte euh, leur performance essentiellement et leur niveau de fatigue. Euh, je pense aussi que ça amène des, des bonnes conversations. Au, au niveau de base, comme à la base, on est capable de regarder ces chiffres-là et d'aller les voir. Est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tu as bien mangé, est-ce que tu te sens bien. Euh, puis c'est vraiment là qu'on a le plus d'informations. Ce n'est pas nécessairement à regarder les chiffres sur la plateforme de force, mais c'est les discussions par la suite euh, qui peuvent nous aider.
1: Puis, quand tu as ces discussions-là, comme, euh, j'imagine que les athlètes, est-ce que les athlètes sont complètement transparents ou, comme, des fois, ils essaient de cacher un peu l'information, parce que toi, tu as vécu?
0: Ouais, avec le temps, je pense que les athlètes comprennent qu'on essaie de leur aider. Euh, donc, ils sont plus honnêtes. Mais, tu sais, sur une échelle de 1 à 10, si tu demandes à un, un plus jeune joueur comment est-ce qu'il sent, tu vas avoir un 7 ou un 8. Peu importe la journée. Puis, on leur explique, ben on est capable de retourner au plafond de force puis de dire, OK, bien, hier, tu m'as dit que t'étais un 7 ou un 8, puis t'as sauté, t'as eu un vraiment bon saut. Aujourd'hui, t'es fait, selon nos chiffres, tu serais peut-être un peu plus fatigué, puis tu nous dis encore si t'es un 7 ou un 8, enfin, est-ce que c'est vrai? Puis une fois qu'on est capable de leur montrer la différence, et ils comprennent, puis avec le temps, c'est sûr, ça prend ça prend un bon montant de temps, mais ils comprennent d'être honnêtes avec nous, puis c'est pas qu'on s'en va voir le coach et ah, oh, il jouera pas ce soir, mais c'est de, OK, est-ce qu'on va modifier ton entraînement aujourd'hui? OK, est-ce que tu vas peut-être manger un plus gros déjeuner? C'est peut-être aussi simple que ça. Mange un plus gros déjeuner, euh, ton poids, il semble avoir une perte de poids dans les, derniers, euh, dans les dernières deux semaines. Est-ce que, est que tu manges autant? Non, OK, on va augmenter, puis les chiffres reviennent à leur place. C est, c est, ça peut être n'importe quoi, mais c'est une, une bonne discussion à avoir.
1: Puis, puis pour moi, ça, ça me fait penser à un exemple un peu, euh, ça va sortir « out of left field », pour utiliser une analogie baseball, tu sais. Mais comment est-ce que, quand on parle de communication, si regarde les sciences de la communication, la première affaire pour pouvoir avoir une bonne conversation qui va amener à des changements chez quelqu'un, c'est d'établir la relation avec la personne. Mais lui qui comprenne, tu sais, le rôle que toi, tu vas jouer avec lui, que tu es là pour l'aider dans son développement, l'aider dans son progrès, pas pour aller dire à… À Lou ou à, Tom, ou à Tom, que genre, non, on sort là du line-up, lui, il n'est pas prêt pour jouer aujourd'hui. Euh, mais justement, je, je te ramène encore à l'exemple de la plateforme de force parce que, du moins, moi, ça, ça m'intrigue. Est-ce que vous regardez vraiment la hauteur? Vous regardez le, le temps qui passe sur la plaque? Euh, parce que, tu sais, j'ai fait quelques petites expériences de ce genre-là, puis des fois, il y en a qui vont prendre justement à quel point qui était capable de décoller rapidement de la plaque. ils s'en foutent un petit peu de la hauteur. Il y en a qui vont regarder de la hauteur, comme vous, vous situez dans quel coin, où vous autres
0: je te dirais que la hauteur on l'utilise comme peut-être outil de motivation pour nos joueurs parce que c'est un c'est un chiffre qu'ils comprennent c'est un chiffre qu'ils ont probablement déjà utilisé euh, c'est un, un combine de quelque sorte ok c'est quoi ton vert c'est quoi comment haut so qu'on est capable d'utiliser ces chiffres là pour les motiver puis si on compare un athlète à un autre c'est facile de dire ce ce gars là il saute plus haut que toi euh, par contre c'est c'est quand même assez rare je te dirais qu'on que les athlètes au baseball vont sauter puis que la hauteur du saut va vraiment changer quelque chose comparé à un sport comme le basket ou le, ou le volleyball où je pense que la hauteur, c'est comment haut du saut, va vraiment faire une différence, va être mieux placé pour, pour lancer, pour tirer. Fait qu'on étudie différents... Honnêtement, il y a peut-être, euh, je te dirais qu'il y a peut-être 500 différents chiffres euh, qu'on qu est capable de regarder avec, avec notre système on concentre probablement plutôt sur 10, une dizaine de chiffres, puis ça va de tout, du côté euh, excentrique du saut, donc comment il s'amortissent avant de sauter, euh, es la puissance lorsqu'il saute, le temps de contact, donc comment longtemps ça leur prend pour performer ce saut-là. Euh, on peut regarder aussi aux asymétries de droite à gauche, euh, quelle, quelle jambe qui est plus puissante, euh, parce qu'il y a certaines recherches qui disent que il pourrait avoir un, une augmentation des risques de blessure si un athlète est plus puissant par beaucoup d'une jambe que de l'autre. Puis s'il utilise toujours ce même pattern là, pour, pour sauter. Euh, puis comme tu le réalises sûrement, le baseball, c'est un sport qui est assez euh, c est unilatéral, si on veut. Donc, d'un côté, euh, c'est important de, 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 de se garder au courant de ces choses-là. Euh, c'est sûr que avec le temps, ça va peut-être créer une préférence d'un des côtés, mais il faut pas que ça soit exagéré. Sans rentrer dans les détails, je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures. Je pense qu'on regarde un, au portrait global du saut d'un athlète euh, puis ce qui fait vraiment que c'est un athlète puissant. Euh, il y en a pour qui c'est vraiment c le montant de force, il y en a pour qui c'est la rapidité, puis euh, dépendant de quel genre d'athlète que c'est, on va peut-être essayer de, de maximiser ses qualités sportives-là.
1: Puis, euh, comme tu dis, ça arrive d'asseoir dans les détails, mais je pense qu'il y a quand même un petit côté intéressant là-dedans. Euh... Qu'est-ce que tu as remarqué un peu, comme ça fait trois ans que tu es dans l'univers des Royals, puis que tu as fait un peu ces tests-là, puis y a-t-il des grandes tendances que tu as remarquées? S'il n'y en a pas, il n'y en a pas, là, mais est-ce qu'il y a des grandes tendances que tu as remarquées, justement, à force de faire ces tests-là de façon répétée, comme est-ce que c'est justement le fait que les athlètes qui avaient un meilleur équilibre entre leurs deux jambes, puis là, je pitch des affaires, est-ce qu'il y en a ouais, qui, ouais. en ayant un meilleur équilibre dans, les, dans leurs deux jambes, ils performaient mieux, ou euh, ceux qui tu sais c'était-tu vraiment l'indicateur, c'était-tu vraiment le contact sur la… La planche est le meilleur indicateur comme qu'est-ce que tu as remarqué à travers tes, tes trois dernières années? Euh,
0: je te dirais qu'en termes d'asymétrie, on a réalisé que c'était un très bon prédicteur de, de blessures futures, potentiel de blessures futures. Oui, fait euh, malgré que c'est un sport unilatéral, euh, des gens qui s'entraînent bien puis qui, qui ont une bonne posture, qui font les choses de tous les jours, euh, de la bonne manière, sont capables de minimiser. Euh, c'est cette différence-là. Euh, par contre, quelqu'un qui est vraiment poussé d'aller d'un côté, ou qui a peut-être déjà eu une blessure, d'une certaine façon, une blessure à la cheville, au genou, on va voir cette différence-là. Puis, euh, puis, ça peut créer un risque de, de blessure future. Donc, je te dirais que malgré que c'est un sport unilatéral, euh, les différences sont peut-être moins grosses qu'on pourrait le croire. Ce qui fait que lorsqu'on voit une différence, euh, pour nous, c'est vraiment un, un drapeau rouge, comme on dit. Mm. Euh, en termes de performance, je te dirais que euh, la science est quand même assez claire que le, le Reactive Strength Index, donc l'index de, de force réactive, si on veut réagir.
1: On, on se comprend, on se comprend. Reactive Strength Index, on peut y aller avec ça.
0: Euh, oui, ouais, c'est ça. C'est vraiment la différence entre la hauteur du saut puis euh, le temps de contact mm. ou le temps que ça prend pour performer ce saut-là. Euh, c'est un bon indicateur de vitesse, de, de comment vite les gens vont pouvoir courir. Puis on sait qu'au baseball, c'est en tant que joueur de position de voler des buts, euh, de courir dans le champ. C'est des choses qui sont importantes, surtout pour une équipe comme les Royals, où est-ce que leur parc au niveau majeur, c'est un parc qui immense. Euh, puis donc, on va rechercher ce genre de joueurs-là. Euh, on n'a pas nécessairement des joueurs qui vont frapper plein de coups de circuit euh, c'est sûr qu'on en a, mais on, on joue vraiment comme la petite balle, comme qu'ils disent, de, de frapper pour, pour des buts, de, de voler des buts, euh, puis de faire des points de, de cette façon-là. Donc, notre équipe est bâtie comme ça. Donc, on se recherche des, des gens qui sont vite. Essentiellement, c'est aussi simple que ça.
1: Puis, puis, pour moi, ça me parle, ça, parce que ce que j'entends quand tu me dis ça, jouer la, la petite balle, le small ball, moi, j'entends la méthode japonaise là, pour, pour avoir été avec l'équipe nationale euh, la féminine, senior, tu sais, les, les Japonais sont pas mal plus confortables à dire s'il faut bonter pour aller après ça avancer au premier, on va bunter, on va, on va placer la balle à telle place, on va chercher des coussures, c'est un peu plus ça. Puis pour moi, ce qui est encore plus fascinant, puis tu sais, je, je martèle ce point-là à différentes occasions, soit dans d'autres conversations ou même dans, avec des coachs, mais la compréhension du contexte. Puis tu sais, le contexte, tu as l'aspect culturel, tu as les mœurs, et tout ça, mais tu as aussi qu'un contexte, même si tu es dans le baseball professionnel ou dans le baseball mineur 3 le fait d'être à Kansas City, ce n'est pas la même chose que travailler pour les Blue Jays. Oui, au niveau de ton travail comme préparateur physique, mais là, ce que tu viens de nous dire, c'est aussi l'alignement de ton organisation et ton travail comme préparateur physique parce que vous n'avez pas le même genre de stade quand les gars arrivent dans les majeurs. Il faut davantage qu'ils couvrent de terrain parce que le stade est quand même grand. Puis pour moi, ça, c'est un exemple concret. Puis Merci de me la partager. Comment est-ce que l'expertise contextuelle, la compréhension du contexte est importante pour être un expert dans son domaine dans le sens que si tu fais être un expert comme un préparateur physique au niveau euh, 3A euh, avec les Royals de Kansas City, il ben, faut comprendre un peu les, les ramifications d'avoir un stade qui est un petit peu différent. Parlant un peu plus du côté comme, organisationnel dans tout ça, tantôt, tu as, as, as fait un petit commentaire qui pour moi est quand même fascinant. Puis ça, je pense que juste qu encore une fois, on comprend le contexte, c'est important. Tu as dit qu'on a un système d'entraînement complexe. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne suis pas trop sûr de savoir qu ce que ça veut dire.
0: Ouais, je te dirais que euh, écrire un programme d'entraînement, c'est une session d'entraînement, c'est quand même assez simple. Si tu sais, c'est sûr qu'il faut, faut que tu ailles faut que tu quelque chose à quelque part, faut que tu ailles parler à des gens, mais écrire une session, euh, je pense que euh, la majorité des gens dans le domaine savent comment faire ça, puis euh, j'en ai aucun doute. Par contre, la clé pour moi, c'est de vraiment être capable de faire, de suivre un entraînement après l'autre au courant des jours, au courant des semaines, euh, potentiellement au, cour au cours des années. C'est quelqu'un qui s'entraîne pour aller aux Olympiques, a quatre ans pour faire ça. Ben, comment est-ce que le premier entraînement va être différent du dernier entraînement avant les Jeux olympiques? Puis c'est un, euh, un peu ça à quoi je fais allusion. C'est notre système, c'est l'amalgamation de toutes ces sessions d'entraînement-là, euh, de la journée où est-ce qu'ils sont repêchés, à travers une saison puis à travers les années donc on a cette vision là je te dirais euh, de ce qu'on veut que l'athlète ait de la journée qui fait son qui joue son premier match au, au, au Ligue-major. puis nous on veut s'assurer que à travers de une semaine un mois un an toutes ces sessions là aient un, un but euh, donc comme je te disais il y a des sessions qui sont plus c'est qu'on qu met plus l'emphase sur la force. Il y a des sessions qu'on met plus l'emphase sur la vitesse. Il y a des sessions qu'on met plus l'emphase sur, sur la récupération. Um, bon, il faut que je donne beaucoup de crédit à, à mon coordonnateur. Uh, c'est lui qui, qui a fait l'implémentation de, de ce système-là. Mais c'est vraiment un, un système, on utilise un peu comme uh, uh, des, des lumières de, de circulation où est-ce qu'il y a une journée rouge ça va être une journée où est-ce qu'on veut euh, qu'il travaille plus fort, que le poids soit augmenté. Une journée orange, c'est moyennement euh, lourd. Une journée jaune, ça va être vraiment moyen. Puis là, une journée verte, c'est plus léger, euh, que ce soit pour la vitesse, qu'on bouge les poids de, de façon plus rapide, ou que ce soit une journée de récupération, c'est vert, on veut vraiment que tu te sente bien. Euh, puis on essaie, pour chaque journée d'entraînement, on les associe à une couleur. Euh, puis c'est ces couleurs-là, ça nous aide et ça les aide à comprendre où est-ce qu'on aimerait qu'ils soient à, à tout moment de, de, de leur carrière.
1: Puis ça, c'est intéressant parce qu'en même temps, ce que tu me dis, c'est que ce n'est pas juste la communication entre votre équipe justement de préparation physique, mais aussi la communication avec les athlètes pour qu'eux comprennent bien l'objectif derrière la, la préparation physique. Puis là, tu as, as fait un commentaire tantôt, puis pour moi, ça, c'est intéressant. sais comme tu sais, j'ai un peu de background en préparation physique, j'ai fait juste quelques années là-dedans, je suis loin d'avoir ton, ton, ton expérience. Mais moi, une des, des affaires qui m'a confronté, là, à laquelle j'ai été confronté pendant longtemps, c'est l'idée d'écrire un programme parfait. Parce que des fois, tu sais, comme on sort du bac, on sort de nos études, là, comme notre programme d'entraînement, comme il est sacoche, comme il est beau, là. Puis là, on a nos trois séries de cluster set avec deux secondes, dix secondes de break, deux secondes, deux, deux répétitions, dix secondes de break, deux répétitions dix secondes de break. À quel point tu écris souvent des programmes parfaits, puis que les programmes parfaits fonctionnent, puis c'est quoi la réalité un peu par rapport à ça de, que toi tu vis? Là.
0: Juste pour faire un commentaire, avant, je regardais des programmes de l'année passée, puis c'était loin d'être parfait. <rire> je pense qu'on est toujours en évolution euh, par rapport à ça. Euh, mais c'est sûr que j'essaie d'écrire un programme qui, qui fait à l'athlète le plus possible, qui est vraiment individuel, tu sais, qui, qui vise vers ses buts. Euh, puis je pense qu'une des différences du marché être privé, puis de, des sports professionnels, c'est que dans un sens, c'est toi l'expert. Dans le marché privé, tu appartiens à un gym ou tu es un entraîneur personnel, les gens vont te payer, ils vont venir s'entraîner, puis ils s'attendent que tu sois l'expert, puis que tu vas leur donner les réponses, puis eux, ils te payent pour ça. Tandis que dans mon monde à moi, les gens sont payés pour jouer au baseball, puis nous, on est un outil. Donc, on veut vraiment travailler avec eux pour trouver euh, les, les problèmes ou les solutions à, à, à leurs problèmes. Euh, donc, moi, j'ai pas de problème à aller voir un athlète puis dire, euh, tu sais, c'est quoi les exercices que tu aimes faire euh, qui font sentir bien puis de prendre ça puis le considérer. Euh, donc, je pense que ça fait partie du, du programme parfait. C'est d'écrire un programme euh, où les gens vont, vont aimer s'entraîner, puis vont, ils vont prendre le programme pour dire « Ok, aujourd'hui, c'est ma journée euh, de squat. » C'est sûr que j'ai quand même un, des certaines connaissances, euh, puis il y a certaines choses qui sont non négociables dans notre programme, euh, mais je pense qu'aller chercher les préférences des athlètes, c'est vraiment, on fait ça pour eux. Nous, on travaille en arrière-scène. Ce pas mon programme, c'est leur programme à eux. Fait que je veux qu'ils aient euh, des, des commentaires, je veux qu'ils me disent ce qu'ils aiment, puis c'est ça qui va faire euh, qu'au bout de la ligne, on va peut-être avoir un programme qui est plus près d'être parfait.
1: Plus près d'être parfait parce qu'ils vont le faire. Puis ça, tu ça aussi, pour moi, ça fait un lien avec conversation que j'ai eue avec certains coachs dans niveau professionnel, des coachs de position. Fait quand toi tu es coach des receveurs dans CFL pour une équipe. Là. Mais tu sais, ton rôle comme coach des receveurs, c'est en bout de ligne de maximiser la performance de tes athlètes et de tes receveurs. Ça a l'air simple, ce que je viens de te dire là, mais en bout de ligne, quand on réalise, c'est tout ce qui est important. Dans le sens que, si tes athlètes, ils se rendent compte que tu travailles pour eux, puis que tu vas les aider à bien performer le dimanche, et ultimement, garder leur job, garder leur contrat, continuer à faire leurs 60 000, leurs 120 000, leurs 200 000 piastres, ben, ils vont t'aimer parce que tu les aides à rester là-dedans. Le lien à faire avec ça, c'est un petit peu ce que tu veux dire. Ouais, Est-ce qu'il y a des non-négociables? Parce qu'à un moment donné, bon, tu dis que c'est une série de squats versus une série de lunge pour différentes raisons. C'est une série de squats. Ce que tu fais, tu n'as rien à dire. C'est ça que tu fais. Mais des fois, d'aller donner deux, trois exercices qu'eux, ils sentent qu'ils vont les aider à le développer, mais ils ont pu choisir. Ils vont se sentir plus impliqués. Puis ultimement, ils vont peut-être sentir que tu te préoccupes plus de leur développement à eux puis de maximiser leur performance. Puis quand tu dis leur programme, ben moi, c'est ça ce que j'entends parce que c'est leur développement à eux qui veulent éventuellement se rendre pro, tu sais, jusqu'à un certain point. Fait que c'est ça, ça, pour moi, c'est intéressant.
0: Juste pour juste pour ajouter, Frank, je pense qu'une autre partie qui est, qui est importante à mentionner là-dedans, c'est que si on est capable de montrer que ce qu'on fait, euh, les aides, ça, 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 ça augmente le buy-in aussi. Fait que euh, tu d'être capable de montrer que okay, depuis que tu fais ton programme d'entraînement, tu cours, ton, ton temps de course, c'est plus vite. Euh, tu frappes la balle plus fort. Puis maintenant, avec la technologie de ces jours ici on est capable de faire le lien entre le gym, ou tu sais, les, les séances d'entraînement, puis leur performance sur le terrain. Euh, on, on le voit, euh, un joueur qui, qui prend de la force d'une année à l'autre, frappe la balle plus fort. Et ça, ça va l'encourager à continuer à gagner de la force, d'être plus fort, parce qu'il a vu la différence. Euh, puis je pense que c'est un peu comme un renforcement positif euh, concret.
1: Que, quel lien que tu as fait dans ton expérience, puis c'est super intéressant la tu de fait, quel lien que tu as fait dans ton expérience qui, qui parle le plus aux joueurs? Parce que tu me dis, j'ai l'impression quand même que tu l'as fait quelques fois, dis, regarde, hey, quand tu t'améliores à tel endroit, ça te donne telle performance. Quel lien pour toi a, a le plus parlé à tes joueurs là, dans ce que tu as fait là-dedans?
0: Ouais, comme je t'ai dit euh, plus tôt, le, le Reactive Strength Index, puis, euh, puis la, la course, le temps de course, ça, c ça a été quand même démontré dans la recherche. Puis nous, je pense aussi qu'on a été capable de le prouver à, à l'interne. Euh, je t'ai dit qu'on est une équipe qui est peut-être plus petite puis que c'est important pour nous d'avoir des joueurs rapides. Euh, mais on a quand même des plus gros joueurs qui veulent frapper la balle forte puis qui veulent faire rentrer des joueurs qui sont sur les, sur les buts. Euh, puis pour eux, je te dirais que ça, peut être, euh, ça serait peut-être plus des métiers. Euh, des chiffres qui ont rapport au, au saut puis à la puissance dans, dans leur saut euh, ou même simplement juste à la, la force euh, donc on utilise des, euh, le Gym Aware comme, comme je crois que tu connais qui, qui va nous dire comment, comment vite sont capables de lever un, un certain poids euh, donc s'ils si sont capables d'élever ce même poids-là plus rapidement ou s'ils si sont capables de lever un poids plus élevé à la même vitesse qu'ils faisaient euh, il y a plus longtemps passé, euh, donc euh, si on est capable de montrer que ça, ça, ça leur permet de frapper la balle, c'est plus fort, ben, c'est tout à leur avantage. Euh, c'est sûr qu'il y a une composante très technique au baseball. Euh, je pense que ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, qui, qui est différent des autres sports que j'ai travaillé avec. La composante technique est, est tellement là euh, que parfois, ça peut être flou. Si le gars il y a une, une balle rapide qui est beaucoup plus vite que tu n'as jamais vu, ben, tu peux bien avoir toute la puissance au monde, mais tu la frapperas peut-être pas à la base. Euh, <rire> euh, puis ça, c'est quelque chose qu'on peut rentrer dans cette discussion-là aussi, si tu veux, le, la transition entre le développement physique jusqu'à un développement peut-être plus technique et tactique à travers les années de leur cheminement professionnel. Oui,
1: mais ben non, mais je t'invite à y aller dans cette direction-là parce que c'est une chose comme... Tu sais, il y a des sports où est-ce que, puis, mettons, on pense au rugby ou au football, tu, sais, tu vas faire un hang clean, tu vas faire un squat. Il y a quand même un parallèle très similaire entre ce qui se passe dans le gym et ce qui se passe sur le terrain. Mais dans ton cas, tu sais, faire la transition, d'amener la préparation physique à être utile sur le terrain, ce n'est pas toujours facile au niveau technique. C'est
0: sûr. Puis euh, Je pense que ça c'est quelque chose qu'on a fait une, un bon travail, un bon job en tant que département de Strength and Conditioning pour l'organisation, c'est de comprendre que nos plus jeunes joueurs, c'est qu'on va chercher ça d'un autre pays ou d'une école secondaire ou même d'un collège et peut-être pas développer physiquement à son, à son plein potentiel. c'est fait qu'on va mettre une grosse emphase là-dessus. Euh, c'est sûr qu'il va y avoir une grosse emphase sur le côté technique puis tactique, mais à travers les années, ces gens-là vont devenir peut-être plus... Ils vont, ils vont grandir, ils vont, vont grossir, leurs épaules vont élargir. Euh, puis physiquement, ils sont plus prêts à jouer leur sport, ils sont plus résilients. À ce moment-là, c'est peut-être là, peut là qu'on qu a l'opportunité de travailler sur des éléments plus techniques et tactiques. Ce qui n'est pas quelque chose que moi je fais. C'est que, vraiment quelque chose que le, le coach de baseball va faire, le coach des, des frappeurs ou des lanceurs. C'est peut-être ça qui va faire la différence entre le niveau A, AAA, puis les ligues majeures. Mais il faut vraiment. Je te dirais que c'est un sport où est-ce que c'est tu sais, la composante physique, technique, tactique même mentale sont quand même assez demandantes euh, parce qu'on il faut savoir c'est comme différents sauts il faut savoir quel remplir à quel moment euh, puis je te dirais que plus vieux qui deviennent plus que la composante technique et tactique prennent le dessus puis plus petit que le, le développement physique y est
1: c'est vraiment intéressant parce que ce que j'entends de tout ça moi c'est c'est comme s'il fallait se préoccuper de la fondation en premier. Puis après ça, on s'occupera de « OK, là, notre maison, est-ce qu'elle apparaît bien? » Mais alors que des fois, on pourrait dire dans un sport qui est autant technique que le baseball, on devrait mettre davantage nos oeufs dans ce panier-là. Le, le côté technique est toujours important. Là. Je pense pas que tu nous dis que le côté technique est pas important. Mais plus on jeune dans la carrière, plus le côté préparation physique est, est majeur, plus après ça, on revient, ça devient un petit peu plus mineur. Justement, en, en se penchant sur le côté de préparation physique, euh, tu sais, on a le même débat au niveau du coaching en général. As le, le classique coach là, qui va dire, OK, là, moi, j'allais chercher le petit 1 là, qui va m'aider comme à vraiment aller chercher l'excellence. comme la, la petite affaire là, qui va me donner un edge, qui va me pousser. Mais tu en as d'autres qui vont dire, non, non, arrête de t'occuper du 1 occupe-toi de la base, occupe-toi du 99 là, qui, qui, du 20 qui te donne ton 80 de résultats. Occupe-toi de la base, Comme, on, on y va avec ça, tu sais. Mais toi, un peu, où est-ce que tu te situes? Est-ce que tu penses que c'est mieux tout le temps pousser pour aller chercher le « edge », le petit 1%? Ou tu penses que s'occuper justement de la base, des fondations, des affaires un peu plus simples, c'est ce qui est le plus important? Où est-ce que tu te situes un peu dans ce débat-là?
0: Oui, bien, euh, je pense qu'on vient de euh, parler dans, la, dans la, la question qui vient de passer. La fondation, puis je pense que les grosses victoires sont beaucoup plus importantes au début que le petit 1%. Je ne dis pas que, il y, y en a parlé dans, dans le cycliste. Les, toutes les petites différences. Il y avait un livre qui avait, qui avait sorti là-dessus. Toutes les petites différences avaient fait qu'il avait battu plein de, plein de records mondiaux. Mais dans la position là, où je suis, puis avec l'âge, euh, l'âge des athlètes avec qui je travaille, je pense que les fondations, c'est vraiment ce qui, euh, qui sont le plus important. Euh, surtout dans l'âge où les, les médias sociaux, tout le monde est capable de partager la nouvelle exercice, où il y a une, plein de nouveaux produits qui sortent, la nouvelle technologie ici et puis là. Nous, je pense qu'on se concentre sur qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on sait qui va marcher pour ces joueurs-là. Puis on veut le faire mieux que n'importe qui d'autre. On va faire la base mieux que n'importe qui d'autre, plus souvent que n'importe qui d'autre. Euh, puis une fois qu'on a été capable de faire ça, là, on peut se concentrer sur des choses peut-être un peu plus spécifiques. Mais ce n'est pas avant qu'on qu soit capable. Euh, on veut s'entraîner deux fois par semaine. C'est ça, ça nos, nos demandes, c'est ça qu'on aimerait faire. Euh, une fois qu'on est capable de faire ça d'un niveau constant, un niveau répété, là, on peut travailler se ajouter des sessions ici puis là, mais on va pas s'avancer et dire on va faire cinq sessions par semaine quand on a de la difficulté à en faire deux.
1: vaut mieux en faire deux comme du monde qui vont nous pousser un petit peu que d'en faire cinq un petit peu tout croche. Euh, puis pour toi, justement, comme c'est quoi les éléments de la préparation physique qui sont justement les fondements, là, la base. Pour toi, tu dis là c'est les pierres angulaires. De, on veut bâtir un bon joueur de baseball. C'est quoi les pierres angulaires, là, les fondements, là, les, les quatre murs de notre fondation qui vont nous dire « OK, j'ai un athlète de, qui rentre dans les, notre filière là, pour les Royals de Kansas City Puis on veut l'amener chez moi la Ligue majeure. » C'est quoi les fondements là, qui vont vraiment bien partir là, son, son développement? Mais
0: avant de répondre à cette question-là, je pense que je vais te donner peut-être nos, nos piliers de de l'organisation, nos trois buts ultimes, nos trois vraiment règlements peut-être sacrés en, en ordre de priorité. Euh, puis Peut-être que ça va en partie répondre à ta question, ça, je peux aller dans, dans les détails, mais en premier lieu, c'est de pas blesser un athlète dans le gym. Si on fait ça, euh, ça paraît vraiment mal pour nous. Donc, si un exercice qui est peut-être controversé, euh, c'est probablement pas une bonne idée de la faire. C'est des exercices qu'on sait, qu'on qu est confiant que l'athlète va pouvoir faire. Ça, c puis qu'il ne va pas se blesser, c'est une... la priorité numéro un. La numéro deux, c'est euh, d'aider l'athlète à ne pas se blesser euh, sur le terrain. Donc, c'est sûr qu'il y a des blessures qui vont arriver, mais on va faire tout notre possible puis on va trouver des exercices qui peuvent réduire euh, ces chances-là. Puis le numéro trois, c'est d'augmenter la performance. C'est vraiment notre troisième but. Euh, puis je pense qu'il y en a qui sautent des étapes. Dans, dans ça. Euh, je dis pas que tout le monde a la même mission, mais euh, selon moi, je pense qu'il y a une bonne, une bonne ordre à ça. Euh, puis il y a des gens qui essaient d'augmenter la performance, mais ils ne pensent pas que ça pourrait peut-être augmenter des risques de blessure, soit dans le gym ou soit sur le terrain. Euh, donc, si on met ça, euh, si on pense à ces trois règles-là, nous, on essaie de, de créer un environnement où est-ce qu'on va, on va leur écrire des programmes euh, qu'on sait qu'ils vont être capables de réussir et de bien réussir. Euh, sans, sans se blesser. C'est sûr qu'il y a des blessures qui arrivent. Je ne suis pas en train de dire qu'on qu est parfait, mais euh, en gardant ça en tête, je pense que ça nous aide à écrire un programme euh, qui, qui est sécuritaire, puis qui va les aider en bout de ligne. Euh, je te dirais qu'on met quand même aussi beaucoup d'emphase sur la course, parce que c'est un sport qui est, tu sais, qui est à pied, où les gens vont courir beaucoup. Um, puis une technique, avoir une technique à la course, je pense que c'est super important, puis euh, c'est de valeur que les, les cours d'activité physique diminuent dans les écoles, puis, tout ça. puis que même avec la pandémie, les, les gens ont pas de sport. Parce que je pense que courir, c'est un, une habileté qui est très concrète. Euh, donc, nous, on passe beaucoup de temps à enseigner nos joueurs comment courir. Euh, puis ça, ça l'aide à réduire les blessures aussi. T'sais. Juste leur montrer comment courir, puis le faire à répétition. Euh, une fois qu'ils arrivent en partie, ben, ils, ont, ils ont ça de plus de pratique de faire.
1: Tout à fait. Puis, tu sais, c'est intéressant l'ordre que tu nous as partagé parce que, tu sais, tantôt, on a un peu rigolé, mais c'était quand même vrai. Tu sais, on disait que availability is the best quality. Mais tu sais, la disponibilité, donc availability en français, c'est pas juste une question de pouvoir performer. C'est qu aussi que si tu es toujours disponible pour t'entraîner, il y a plus de chances que tu t'améliores. Puis c'est pas juste ça. T'sais. Puis c'est ça, des fois, je pense que les, les, les gens au certains préparateurs physiques ne, ne catchent pas, puis je ne veux pas les juger. On n'est pas en dire que c'est la majorité. La majorité probablement comprennent ça. Mais c'est que si tu mais non seulement tu es en meilleure mesure d'aider ton équipe, mais de deux, tu es plus disponible pour toi-même dans la salle d'entraînement, donc tu es plus capable de t'améliorer. Puis pour moi, le point au niveau de la technique de course, je pense que c'est intéressant que tu aies fait le lien avec la technique de course juste là, parce que je connais personnellement certains athlètes, là, ils courent tout croche, mais ils sont probablement l'athlète, il y en a certains ils courent tout croche, mais ils sont probablement l'athlète le plus rapide dans la ligue dans laquelle ils jouent. Puis ça, j'ai un exemple typique en tête en ce moment. Mais par contre, si tu cours bien, tu as peut-être moins de chances de te blesser en courant, puis tu as une plus grande effic efficience, euh, une efficacité mécanique qui t'amène aussi des bénéfices là-dedans. Fait que c'est comme oui, tu sais, la technique de course, c'est pas juste parce que je veux que tu cours euh, 0.3 0.03 secondes de moins quand tu cours ton 40 verges ou ton 60 verges, c'est pas ça le point, le point oui, ça en est un mais, mais l'autre c'est aussi que on veut peut-être que tu sois efficient, que ça te demande moins d'énergie courir et de deux que tu te blesses pas en courant, tu sais, ou aies moins de chances de te blesser en courant que si tu fais des grosses rotations de hanches. Là, puis pour les gens qui ne voient pas, là, je faisais des belles, des belles rotations justement à Yannick. Mais c'est un peu ça que tu veux dire dans le fond. Là.
0: Ouais, ouais, absolument. Puis je pense qu'il y a plusieurs techniques, c'est courir. <coughs> comme j'ai dit, c'est une, c'est une habileté, mais euh, on peut aussi, comme les exercices, il y a des exercices qu'on peut avancer, qu'on peut régresser. La course, c'est la même chose. Donc, s'il y a quelqu'un qui n'est pas prêt à courir une course de, de 40 mètres ou de 30 mètres, bien, on peut commencer avec un 10 un 15 mètres. On peut leur faire courir avec euh, une, une ceinture, avec un, un poids euh, qu'il faut quitter. Ça va tout. On a une raison pour différents types d'exercices. On peut leur faire lancer une balle en même temps de courir. Euh, puis ça, ça va tout leur apprendre certaines habiletés, euh, que ce soit de, de projeter euh, au niveau horizontal, euh, puis pas de monter complètement au vertical du début. Euh, ça peut être des plus élastique. On peut leur mettre euh, des, des, des targets ou des cibles à atteindre pour chaque pas. Euh, puis Ça peut leur, leur aider à projeter, à, à augmenter la distance de chaque pas. Euh, dépendant de la, de la technique, de, dont ils utilisent pour courir. C'est tous des outils qu'on qu peut utiliser, puis comme tu as mentionné, pour les aider à, à, à courir plus rapidement puis à diminuer les risques de blessures. On le sait que y des gens qui utilisent leur riche au janvier beaucoup trop pour courir. Euh, puis ça, c'est quand même assez dangereux.
1: Mm -hmm. Ça peut amener à, à beaucoup de blessures pour ça. Puis euh, là, comme on parle quand même du volet de préparation physique, plus concrètement ce que tu fais, vos priorités... Mais tantôt, tu as touché un point super important, là, puis je m'en voudrais qu'on y touche pas, puis je veux qu'on ait en masse de temps pour le faire. Fait on va en parler tout de suite. L'importance des soft skills. Puis là, je vais te donner un gros préambule, puis je vais arriver avec ma question un petit peu plus tard. Honnêtement, la première chose que je veux faire, je veux te féliciter. Parce que là, on a un gars de chez nous qui a le courage de s'expatrier pour travailler comme préparateur physique dans un autre pays, pour une équipe professionnelle. Comme Ça prend du guts. Oui, c'est une chose d'avoir un rêve de travailler au niveau professionnel, mais ça prend quand même du guts pour ça. fait Hein, les, les, les gens ne sauront pas, mais, mais je t'applaudis pour ça, puis honnêtement, good job. Mais aussi, tu as mentionné tout à l'heure que, tu sais, le coordonnateur en place, il voulait des gens de différents pays, de différents backgrounds, il voulait une équipe diversifiée. Mais là, quand tu arrives comme, dans un contexte comme le baseball, tu as des athlètes canadiens, américains, américains majoritairement, mais tu en as aussi qui viennent des Caraïbes, puis de d'autres pays dans le monde… Euh, J'imagine que ça va être un, tout un défi là, de travailler avec des athlètes qui viennent d'un peu partout dans le monde, des cultures différentes, des langues différentes. parle moi un peu de ça, puis peut-être comment ça se manifeste là, dans la salle d'entraînement.
0: Ouais, ben, Oui. Comme, comme je t'ai dit, je travaillais au hockey avant, puis ça, on que c'est quand même un sport qui est assez euh, simple, comme, comme, est, qui n'est pas tant diversifié que ça. Euh, puis on arrive au baseball, puis c'est peut-être le, le deuxième sport le plus diversifié, je sais pas, mais on dirait que le, le soccer, c'est peut-être numéro un, puis ensuite le baseball. Euh, donc, ça a été quand même un, un gros choc. Euh, mais une de mes forces, je te dirais, c'est d'être capable de m'adapter à différentes situations. Donc, euh, une fois que j'ai réalisé ça, j'ai vraiment fait l'effort d'aller de, voir des joueurs de différents backgrounds, puis euh, m'introduire. Euh, ça a été la première chose que j'ai faite, d'apprendre leur nom. Euh, puis on est parti de là. Maintenant, je prends des cours d'espagnol c'est euh, même, même pendant la saison morte tu pratiques, euh, je pratique je dirais comme un heure presque une heure par jour euh, puis c'est tout dans le but d'être capable de communiquer avec eux puis de mais non seulement d'être capable de communiquer mais de leur montrer que, que c'est important pour moi d'être capable de communiquer avec eux mmh. euh, eux font beaucoup d'efforts à apprendre l'anglais euh, ils ont des cours on organise des cours d'anglais pour eux euh, eux aussi c'est presque à chaque jour pendant la saison pendant la saison morte euh, ils entendent l'anglais à journée longue c'est que pour moi d'être capable d'apprendre un peu d'espagnol si ça fait juste on, on se rencontre au milieu euh, puis, euh, puis c'est le fun d'être capable de, de jaser avec eux puis de leur dire des jokes euh, mais ça a été quand même un, un, un beau défi puis je te dirais c'est pas juste l'espagnol on a des gens tu qui viennent de l'Asie aussi c'est euh, qu'on on vient de partout euh, puis juste pour le mentionner puis pour féliciter peut-être les les Royals, mais euh, la Ligue, le, le baseball en général, je pense que c'est un sport où euh, on est capable de mettre nos différences de côté. Euh, puis on joue tout le même sport. Tu sais, fait que dans le fond, on joue tous pour la même, la même équipe pour la même cause. Euh, puis je sais qu'il euh, y a différents exemples, surtout cette année, c'est sorti où est-ce qu'il y a eu euh, peut-être des, des problèmes à ce niveau-là, mais je pense que j'ai été capable d'avoir des conversations à plusieurs gens dans l'organisation qui ont dit que euh, ça n'a jamais été un, un problème. Euh, puis avec tous les gens dont j'ai parlé, euh, ils étaient ouverts aux commentaires, ils étaient ouverts à, à des discussions, puis euh, c'est ce qui fait que, que j'ai vraiment, je suis chanceux, j'ai une, une, une job, un emploi que j'adore.
1: Uh -huh. ben, ça, félicitations aux Royals, ça euh, ce que tu me dis ça doit être vraiment intéressant de travailler pour eux, puis c'est motivant de travailler pour un, un employeur ou une organisation qui, qui est comme ça aussi euh, fait d'un, de deux, bravo pour euh, apprendre l'espagnol. Je, je te demanderai pas de nous prouver que tu pas nous prouver que tu as vraiment appris l'espagnol parce que moi, à part mon autre famille qui est un petit peu latin, euh, c'est là que ça se limite pour moi. Euh, mais là, comme tu sais, je veux dire, t'arrives avec des gens, mettons, de la République dominicaine dans la salle d'entraînement, t'as des gens qui arrivent des collèges américains qu'eux, ils ont été dans une industrie littéralement pour se faire former. Comme là, tu mis les deux sur une série de squats. Ça euh, ne doit pas être la même game nécessairement.
0: Là. Non, vraiment pas. Mais euh, c'est ce qui fait que c'est intéressant, je pense. Euh, puis, je ne pense pas qu'il y a nécessairement de, de standard qu'il faut atteindre, surtout au baseball. OK, tu dois être capable de faire ce squat-là à ce niveau-là. Euh, nous, on prend l'athlète une fois qu'on le reçoit, puis on, tra on, on part à partir de là. Fait que s'il faut que ce soit un programme plus de base parce qu'il n'y a jamais fait de back squat avec la barre. Euh, puis il faut avoir juste un poids en avant, ben on va partir avec ça. Euh, si ça prend différentes sortes de barres qui sont plus faciles sur les épaules, c'est euh, peu importe, on va travailler avec euh, l'athlète. Euh, puis, c'est vraiment aussi simple que ça. On essaie de créer un environnement où on est capable de jumeler, comme tu as dit, ces différentes cultures-là. Euh, puis, c'est le fun. comme on, on met de la musique plus latino euh, sur certains jours. Euh, puis là, les joueurs vont danser, ils vont, ils vont rire. Puis ça crée un environnement que même s'ils ne se sont peut-être pas entraînés tant que ça, en grandissant, euh, puis leur, leur training était peut-être un peu différent. Ils arrivent ici, puis c'est un environnement où -ce ils vont être capables de venir deux fois par jour. Euh, mais ultimement, comme j'ai dit, le, le programme est, est jumelé à, à ce qu'ils sont capables de nous donner, puis à leur niveau.
1: Puis ce que je trouve vraiment intéressant, ce que tu dis, c'est que des fois... On, on assume que ok, on est radio au sport professionnel. Tu viens de la République dominicaine, tu viens du Japon, tu devrais t'entraîner comme nous. On pense que ça devrait aller, mais en bout de ligne, tu vas peut-être le perdre cette là, le brûler si tu vas de façon là. Fait que faut que tu rendes ça agréable, que lui justement il devienne avoir le goût. Puis si ça prend là, un peu de salsa entre les séries de squats, mais ça prendra un peu de sale les séries de squats. Je, je caricaturise les choses pas parce que c'est aucunement méchamment, c'est juste parce que des fois, les caricatures nous aident à comprendre. Euh, Puis des fois, je, selon ce qu'on a déjà jasé, je suis même pas sûr que c'est une caricature. Je pense que c'est même quasiment, <rire> c'est exactement vrai. là Pour ceux qui ne l'entendent pas, Yannick, qui hoche la tête en ce moment. Euh, mais tout ça pour dire que si ça prend ça pour qu'ils viennent dans la salle d'entraînement, c'est ça que ça prend. Et justement, en parlant un peu de motivation, comme ça va être un défi là, de garder les gars motivés à s'entraîner à l'année longue. Puis l'année est longue au baseball. Comment est-ce que tu, toi, là, tu, tu aides à, justement à garder les athlètes motivés, puis peut-être même prévenir la monotonie? Euh, ben
0: comme tu as dit, le, le sport en tant que tel, c'est un sport quand même assez monotone, dans le sens où les parties, ont, comme tu l'as dit plus tôt, les parties sont six à sept fois par semaine, euh, sont souvent à la même heure, euh, on joue trois, quatre fois au même stade, puis ensuite on on prend une règle d'autobus ou d'avion, dépendant à quel niveau qu'on est, on refait la même chose. Ça, c'est sur 140 à 160 parties par année. Notre rôle, c'est d'utiliser de la variété pour briser cette monotonie-là. Monotonie Donc, dans le, dans le gym, euh, on est capable de leur offrir un différent stimuli euh, qui n'ont pas nécessairement sur le, sur le terrain. Euh, on est capable ils s'entraînent deux fois par semaine, mais on va pas utiliser le même entraînement deux fois. On va utiliser un entraînement avec un certain but la première journée puis un entraînement avec un, un différent but la, la deuxième journée. Um, donc ça, ça les aide à peut-être briser juste le fait qu'ils viennent dans le gym, même si c'est juste deux fois, à briser cette monotonie là qui est au baseball. Uh, à ce qui vient pour l'année, de, de semaine en semaine, ça peut venir long, surtout si ton équipe, soit déjà garantie une place en série ou peut-être ne euh, fera pas les, les séries. Euh, même même si tu es, es dans la partie et tu as une chance de faire les séries de, de semaine en semaine, ça peut venir long. Euh, c'est ça qu'on se garde une coupe de trucs, euh, c'est dans notre poche arrière, que ce soit de, de sortir une balle de soccer, c'est euh, pour se ces tirer ou un, un frisbee, une balle de football. Euh, ça peut être un, un différent jeu qu'on joue. Alors, on peut varier nos, nos méthodes de réchauffement. Euh, je te dirais que ce n'est pas quelque chose que je fais de jour en jour, mais c'est, comme j'ai dit, quelque chose que je garde dans ma poche arrière. Si on a besoin, si je sens que les joueurs sont, sont peut-être un peu fatigués ou sont tannés, euh, ben je peux je utiliser peux un petit truc-là. Des fois, ça va donner un petit boost d'énergie, puis ça va durer de, de une à deux semaines ou, ou peu importe.
1: Juste quoi pour changer la saveur un peu du moment puis de mettre un petit peu d'engouement. Puis des fois, ça peut être cocasse aussi d'en voir certains, c'est de lancer un ballon de football ou même de, de lancer un frisbee, des choses comme ça. À la limite, ça peut être dangereux pour les nés là, si jamais les frisbees ne sont, euh, sont, sont pas lancés comme ah, ce ouais, monde. Ça. <rire> Mais non, c'est bon, bon à savoir. Euh, avant de rentrer un peu plus dans la, le côté de conclusion, euh, je veux te parler une dernière fois de ton rôle en dessous. Tu sais, en a parlé de système d'entraînement, avec le plus votre planification. Mais tu fais quand même partie, tu sais, le baseball majeur. Puis j'écoutais de quoi qui parle justement de, de l'historique tu sais, du baseball où je disais justement de la MVP machine. Tu sais, dans la MVP machine, il parle que justement, ouais. je pense que c'est même les Royals qui ont parti de ce système-là d'avoir de, des filières. Là, je suis pas sûr d'autres quote me en this, mais ouais. l'idée, c'est qu'il y avait même jusqu'à un certain point, c'est qu'il y avait 30 équipes mineures. Là. Il y avait une organisation à un certain point dans l'histoire. Mais là, tu sais, on a l'équipe des Ligues majeures, toutes les différentes filières toi, tu semblais me dire que tu es en lien avec le co coordonnateur du, co du strength conditioning comme au niveau, lui est au niveau de l'équipe, euh, justement, des ligues majeures. Comme où est-ce que toi, tu fites là-dedans de un, puis de deux, un peu, comment fonctionner au niveau de la communication entre les différents paliers? Là, parce que, tu sais, vous n'êtes pas les seuls. Oui, le, le baseball majeur, c'est un peu plus exhaustif que les autres niveaux, mais dans, dans la NHL, on a un peu le même phénomène avec les équipes de la Ligue américaine, de la East Coast League, ces choses-là. -là, oui, donc, euh, je te
0: dirais que dans le... Dans mon département de type de, de préparations physiques Strength and Conditioning, peu importe comment tu veux l'appeler, on a euh, deux préparateurs physiques au niveau majeur. On a le, le, le premier, puis ensuite on a l'assistant. Euh, l'assistant a aussi un rôle à jouer avec euh, la coordination du, des joueurs euh, d'origine latine, euh, parce que lui est d'origine latine aussi. Fait que lui... Euh, c'est de jour en jour, quand il y a le temps, il va écrire à, à différents joueurs puis juste s'assurer que tout va bien. Euh, puis, il va faire des visites aussi pendant la saison morte euh, aux différentes académies dans différents pays puis visiter différents joueurs. Donc, ça, c'est euh, leur rôle à eux puis c'est quand même assez exclusif. Euh, par contre, il y a de la communication entre eux puis notre coordonnateur. Donc, le coordonnateur, comme tu mentionnais, lui est plutôt au niveau mineur seulement. Euh, mais c'est sûr qu'il y a des joueurs du niveau double A, triple a qui vont aller au niveau majeur, donc c'est important d'avoir cette communication-là, puis c'est lui qui s'occupe de ça. Euh, lui s'occupe aussi, euh, tu sais, on a quand même plusieurs différentes affiliations, euh, il va y avoir des changements l'année prochaine, euh, ils vont relocaliser certaines équipes, puis tout ça, mais je pense qu'on a cinq équipes mineures, euh, cinq à six équipes mineures maintenant, euh, puis le coordonnateur s'occupe de communiquer avec les différents préparateurs physiques qui sont tout partout à travers les États-Unis, puis s'assurer que euh, on est tous sur la même page, ils s'occupent de, de, de notre training, ils s'occupent de, de, des horaires pendant euh, les camps d'entraînement. Donc ça, c'est un peu leur, leur job. Euh, puis ensuite, euh, comme j'ai dit, il y a les différentes affiliations. Euh, donc à travers les années, j'ai monté du de, de niveau de, des recrues. C'était une ligue de recrues seulement. Euh, puis, je suis monté. Donc, l'année prochaine, je devrais être au, au niveau triple A, si rien ne change dans les prochains prochains mois. Euh, mais ça, ça peut changer à tout moment. Euh, l'année passée, j'étais sur les au, au niveau A. Finalement, je suis monté au niveau double A. Et ça restait une couple de semaines. Donc, euh, je me mets pas nécessairement trop d'attente là-dessus. Moi, ma, ma job, c'est de prendre mes, mes 25 gars, peu importe qui, puis, euh, puis de les entraîner et de faire ça qui sont euh, sont en chef Est-ce que ça vient euh, à la communication avec les autres départements? Nous, notre job, c'est vraiment la préparation physique, puis c'est leurs habiletés physiques. Euh, puis je pense qu'on fait un bon travail à réaliser ça, puis pas essayer d'aller euh, dans différentes avenues. Euh, on connaît notre, notre domaine, euh, puis on a des gens pour toutes sortes de domaines. Fait qu'on a des gens qui s'occupent de la, la science du sport. On a des, des thérapeutes sportifs qui, eux, s'occupent des blessures. On a des nutritionnistes qui, évidemment, s'occupent de l'alimentation. La, euh, on a les coachs de baseball qui, eux, sont les experts euh, dans la technique, dans la préparation technique et tactique. Euh, fait Autrement, ou contrairement à ce que d'autres gens dans différents euh, environnements, c'est peut-être qu'eux ont besoin de s'occuper de la nutrition aussi, puis, de, puis peut-être des blessures. Nous, on a des gens qui s'occupent de ça pour nous. Euh, ce qui nous permet de vraiment travailler seulement sur la préparation physique puis le développement physique de nos athlètes. C'est sûr qu'il y a une communication. C'est sûr qu'on a le même but, c'est d'avoir ces athlètes-là au niveau majeur. Mais euh, si on prend ces discussions-là, puis là, on, on réalise qu'est-ce que nous, on est capable d'amener euh, à ce joueur-là. Euh, puis c'est pour que ce soit, de la, par exemple, une blessure. Euh, le thérapeute sportif puis le préparateur sportif vont communiquer, vont établir un plan. Euh, si c'est plus de la thérapie manuelle, c'est le thérapeute sportif qui va le faire. Si on a besoin d'aller faire euh, de la course ou certains exercices, c'est nous qui va s'en occuper.
1: Puis quand tu dis que vous avez justement de la communication entre les thérapeutes athlétiques, les physique, physiques, peut-être tout ça, est-ce que vous avez des systèmes particuliers de fonctionner? C'est juste des échanges de courriels? On, on fait un meeting? Ou est-ce que vous avez des... des... T'sais, comme la, la question que j'ai pour ça, c'est que qu'il y a différentes façons où est-ce qu'on pourrait faire des activités collaboratives pour justement comme amener à mettre nos connaissances ensemble. Mais, mais vous, c'est comme juste un, un échange, on se rencontre. Y a-t-il des, des, des choses particulières qui ressortent de ça? Là?
0: Je te dirais que le coordonnateur est quand même important quand ça vient à ça aussi. Euh, surtout pendant les camps d'entraînement où est-ce qu'on a euh, des centaines d'employés de, pour les Royals de différents niveaux, différents départements qui sont là. Fait qu Au lieu de faire c'est sûr qu'il y a des meetings où tous les employés sont là, mais de jour en jour, les coordonnateurs peuvent se rencontrer. C'est peut-être un peu plus facile pour eux puis de se passer des messages qui sont importants. Une fois que les, euh, les camps d'entraînement sont terminés puis qu'on se rend à notre, notre affilié, notre, c'est notre équipe, euh, on est, est peut-être six ou sept entraîneurs ou, ou préparateurs, peu importe. Euh, donc, à ce moment-là, notre équipe est beaucoup plus petite puis on est capable d'avoir des échanges. De jour en jour. Alors, fait que je te dirais que c'est vraiment, ça dépend vraiment de la situation, euh, mais il y a des systèmes en place dépendant de, de où est-ce qu'on est dans l'année, puis c'est quoi qu'est-ce qu qu'on a besoin de discuter, euh, puis on, on a ces systèmes-là en place, c'est super
1: important. Puis quand tu dis euh, système en place, c'est comme juste, que, ok, on va se rencontrer à tel moment, puis parler de tel sujet, ou c'est d'autres choses complètement?
0: Oui, c'est ça. Donc, pendant la saison, ça va, ça va être aussi simple que ça. Les gérants, euh, je dirais qu'à tous les niveaux, c'est des, des excellents gérants d'équipe. Euh, ça, si on pense au baseball, on appelle ça gérant, mais euh, c'est vraiment comme l'entraîneur-chef euh, de l'équipe. Euh, la majorité d'entre eux, leurs portes sont toujours ouvertes, euh, puis sont, sont les premiers au stade, sont peut-être les derniers à partir aussi. Fait que si on a des inquiétudes par rapport à un joueur ou par rapport à l'horaire, Uh, de, de, de voyagement peu importe uh, on, on est capable d'aller voir lui uh, puis si on a comme j'ai dit des inquiétudes par rapport à un joueur uh, les entraîneurs pour les lanceurs pour les frappeurs uh, sont, sont ouverts aussi on peut juste aller dans leur, dans leur bureau dans leur office uh, ou même si avant les matchs après les matchs peu importe uh, on a une, une politique quand même d'échange de, de ouvert puis uh, ça, ça va super bien donc, okay. je ne peux pas me plaindre, moi, de ce côté-là.
1: Non, mais je peux, je peux le sentir. Puis même dans la dernière conversation qu'on avait eue, comment est-ce que tu sens qu'il y a quand même un bon flot dans l'organisation, si je peux parler comme ça? Euh, tout ça m'amène ben, justement à mes questions un peu plus structurées. La première question que j'aurais pour toi, puis là, je, dé, je déroge un petit peu de, de mon horreur que j'ai habituellement. Je pense que c'est pertinent. Si tu pouvais retourner en arrière puis te donner un conseil à toi-même, peut-être quand tu avais 20, 25 ans, euh, tu quand même pas si vieux que ça non plus. Non, Alors, ça. On, va, on va te dire 20 ans. Euh, ça serait quoi?
0: Oui, ouais, j'ai quand même pensé à ça un peu. Euh, comme tu as dit, je suis, pas, je suis pas si vieux que ça. Euh, c'est sûr que j'ai plein d'autres choses à apprendre, mais je te dirais que pour moi, c'est de me rappeler, euh, puis peut-être de réaliser que tu s'il sais, y a plusieurs gens qui parlent d'un équilibre dans la vie, puis c'est important d'avoir cet équilibre-là. Euh, puis, je suis complètement d'accord. Par contre, je pense que l'équilibre, ça ne veut pas dire d'avoir le même pourcentage dans chaque domaine de ta vie. Puis, je pense que ça peut être fluide aussi à travers les années. Euh, si je pense à un étudiant qui veut vraiment performer pour avoir la, la meilleure job, ben c'est sûr qui va mettre beaucoup d'heures à étudier puis à travailler puis à rencontrer des gens puis à faire du networking, peu importe. Euh, Peut-être en début de carrière, financièrement, ça va être plus important de mettre ton argent de côté Faire des bons investissements, pas dépenser pour rien. Euh, je pense que c'est quand même fluide. Euh, Il n'y a pas assez de gens inclus à moi. Je pense qu'ils réalisent, euh, qu réalisent ça. Euh, que, là, tout est important, mais tout a son temps aussi.
1: Mm -hmm. que l'équilibre de vie, c'est pas nécessairement sur, à chaque semaine que ça peut avoir un trois mois qui va être plus intense puis tu auras deux semaines plus relax. Puis pour moi, ça, ça me parle beaucoup parce que, tu j'ai complété mon doctorat en novembre 2019, mais, tu dans la phase d'écriture qui était peut-être de mai à juillet 2019, là, comme mon équilibre de vie, c'était, j'écris mon doctorat, fous-moi la paix, tu sais. Puis ouais. le, le point avec ça, c'est que, ben, c'était trois mois qui était vraiment intenses, l'équilibre de vie était plus bas, mais après ça, tu auras ton équilibre de vie peut-être au mois d'août quand tu fini d'écrire tes 312 pages puis ces choses-là. Je pense que c'est un peu ça que tu veux dire. Pis je pense que des fois, c'est en effet un aspect que les gens oublient euh, versus préparation pour des, aller aux Olympiques, préparation pour une saison de baseball majeur. Ça va peut-être être fou pendant six mois, pendant les six mois de la saison, mais peut-être qu'au mois de janvier, février, ça va être un peu plus tranquille. Tu sais, je donne un exemple comme ça. Ouais. Euh, super intéressant ce que tu viens de dire là. Euh, puis Si je t'amène ailleurs maintenant, quand tu penses à quelqu'un qui a réussi dans le monde du sport, à qui tu penses en premier et pourquoi? Oui, moi,
0: euh, j'ai eu cette discussion-là avec, euh, avec des amis récemment aussi. Je pense que pour moi, un athlète qui, je, qui fait une différence euh, dans d'autres aspects de sa vie que le sport, c'est vraiment quelqu'un qui, qui change le sport peut-être. C'est vraiment quelqu'un qui, euh, qui que je trouve qui est important euh, puis que je trouve qui qu fait une différence. Euh, je vais te donner peut-être un exemple un peu plus local, pour moi, qui, qui, qui me touche. Euh, puis c'est notre, euh, notre joueur de champ gauche des Royals, euh, qui vient de prendre sa retraite, Alex Gordon. Je te dirais que ce n'est pas un joueur, euh, que c'est peut-être personne d'autre dans tes entrevues, dirait, euh, Mais il a joué, je pense que c'est 14 ans. Euh, il a changé de position parce que l'équipe lui a demandé de changer de position. Il, a, il est allé du joueur de troisième but, aux ligues mineures, pour apprendre à jouer au champ. Puis finalement, euh, il s'est retrouvé de nouveau euh, dans les ligues, les ligues majeures. Il a été un leader pour l'équipe euh, ça fait des années. Il a gagné une série mondiale en, en 2015 euh, puis il a pris sa retraite cette année. Puis je te dirais que tu voyais dans l'équipe euh, puis à chaque joueur puis à chaque employé la différence qu'il avait fait dans leur vie, euh, son numéro tu sais, va être euh, va sûrement être retiré éventuellement, je te dirais. Puis aussi, euh, dans, les, dans les casiers des joueurs, ils ont mis un, un symbole pour lui. Euh, ils ont mentionné de peut-être avoir une journée Alex Gordon. Fait que je pense pas que c'est un joueur dont il y a assez de, de, de personnes qui parlent de lui, mais je pense qu'il a vraiment fait une différence dans, dans mon environnement à moi et euh, dans notre, notre environnement à nous. Euh, sinon, j'ai pensé à, à d'autres exemples. C'est Georges Saint-Pierre. Il y a eu une, une bataille de la UFC cette fin de semaine et je pensais justement à lui. Euh, je pense que c'est quelqu'un qui a changé, euh, changé du sport, qui était là à, après ça, c'est tout début. Euh, puis surtout pour les francophones, pour les Canadiens. Il a un peu mis ce sport-là c'est euh, à nos yeux. Euh, puis si je peux t'en donner un autre, peut-être comme euh, Tiger Woods, je sais que, euh, que lui vient d'avoir un documentaire qui est sorti de lui. Je pense que c'est une personne qui est quand même assez controversée, mais euh, à son meilleur. Euh, je pense qu'il était, qu était imbattable. Je pense qu'il a changé beaucoup de vie aussi. Puis que euh, tous les jeunes joueurs qu'on voit dans le golf euh, de ces jours-ci vont donner une partie de leur crédit à, à ce gars-là. Je pense que c'est quand même assez impressionnant.
1: Deux choses que je retiens par rapport à ça. D'un, pour Tiger, malgré ses défauts, il a quand même transcendé le sport. Première affaire. Deuxième chose, la durabilité. Les trois personnes que tu m'as mentionnées, ils n'ont pas juste été bons pendant un an, ils ont eu des carrières à longtemps. Puis pour moi, ça c'est... En ce moment-là, je pense beaucoup à ça. Comment est-ce que c'est correct d'être bon pendant trois ans dans les professionnels, là? mais jouer 14 ans professionnel, c'est... Le, le, je pense que la, la, même des fois à travers le sport de haut niveau, on ne s'en rend pas compte. Puis quand on est en dehors du sport de haut niveau, on ne s'en rend pas compte que les carrières de haut niveau, c'est incroyable. Parce que ouais. à quel point c'est difficile de rentrer dans la MLB pendant deux ans, rentrer dans la NFL pendant trois ans, mais de rester là pendant 21 ans comme Tom Brady, ben c'est vraiment toute une autre chose. Deux dernières questions pour toi. Quelle est ta citation préférée? Ouais, pour être honnête,
0: Frank, je suis pas un gros gars de citation mais euh, je peux t'expliquer pourquoi je pense qu'il y a trop de gens qui, qui trouvent des citations puis qui les écrivent mais qui vivent pas vraiment ce qu'ils disent je pense que ouais, c'est c'est ça c'est pour les médias sociaux c'est pour c'est peut-être bien pareil par contre si je peux euh, si je peux vivre avec une certaine philosophie qui est, qui est dans le fond une citation puis c'est euh, probablement un de tes, tes idoles c'est ben John Wooden mm -hmm. euh, je pense que ça définit un peu bien ma philosophie envers les citations, puis en, envers ma vie aussi, c'est uh, « The true test of a man's character is defined by what he does when no one is watching ». à qu'au lieu de dire, au lieu de montrer oh, « je suis en train de travailler, je travaille fort en ce moment », puis de mettre une citation « I'm working hard, I'm working harder than you », peu importe, c'est de juste faire le travail, de bien faire le travail, uh, puis de laisser ça parler de, pour lui-même. Uh, donc ça, je pense que ça s'il y a une citation,
1: c'est celle-là. Ça me parle tellement ce que tu dis là, parce que, euh, puis là, les, les anciens copropriétaires avec lesquels j'étais à un petit peu performance athlétique, justement, seraient tellement contents de t'entendre parler, parce que la citation qu'on avait dessinée sur le mur à coup de tape, là, c'était pas bien fait, mais la citation était importante, est importante, euh, c'est, tu c'était comme, ah, puis là, je m'en rappelle plus, mais c'est Champions are built when no one is looking. Tu sais, c est, c est champions are not made in the lights, they are made when no one is looking. Quelque chose comme ça. Tu sais. Puis en bout de ligne, c'est comme. C'est pas quand les lumières sortent que les champions sont réalisés, qu'ils deviennent des champions. C'est quand personne ne regardait que tu un champion. Puis pour moi, ça, ça parle à l'intégrité aussi. L'intégrité, c'est de faire la bonne chose quand personne regarde. Tu sais. C'est ça qui devient euh, intéressant.
0: C'est sûr que c'est un peu de valeur que maintenant, on donne beaucoup d'attention aux gens qui. C'est qui, peut-être, qui parlent beaucoup, mais qui font pas grand-chose <rire> dans le sport. Euh, fait que, moi, c'est peut-être euh, peut mon commentaire envers ces personnes-là, ou peu importe, je sais pas, mais ça, c'est euh, ma pensée à moi.
1: Ben ouais, tout à fait. Puis, tu sais, je veux dire, en bout de ligne, plus dans le sport de haut niveau, dans le milieu professionnel, tu on le voit, toi, puis moi, comment est-ce que, on s'en fout un peu de ce que tu dis, comme, est-ce que tu as fait la job? T'sais, en bout de ligne, c'est ouais. ça qui ressort un peu de tout ça. Euh, puis là, j'imagine que tu as un peu de temps pour lire dans les derniers temps. Euh, quel, quel livre que tu as peut-être lu récemment et que tu recommanderais le, le plus en ce moment?
0: Oui, ben tu vas voir, on en a, on a fait des parallèles avec ça peut-être tantôt. Euh, puis je pense qu'il y a d'autres euh, de, des personnes qui ont fait avec des, euh, des entrevues qui, qui te l'ont mentionné aussi, c'est Range, euh, qui est un excellent livre. puis On a parlé de généraliste et de spécialistes. Euh, mais je voulais te donner une autre réponse aussi parce que je <rire> pense que Range, c'est peut-être la réponse typique. C'est le livre de Phil Jackson, uh, Eleven Rings. Uh, donc après avoir vu le documentaire uh, sur Michael Jordan, uh, je voulais en, en apprendre plus uh, sur, sur le coach. Puis Eleven Rings c'est uh, son livre à lui. Je pense qu'il en a écrit plus qu'un, mais uh, en tout cas ça j'ai trouvé que c'était un excellent livre d'avoir travaillé avec uh, des légendes comme uh, comme Jordan, comme Kobe aussi. Uh, c'est assez spectaculaire de voir de la façon uh, qui qui communiquait avec eux, puis différentes tactiques. C'était quand même un coach qui était assez uh, assez différent, mais qui a eu tellement de succès. Euh, fait que je voulais un, un peu en apprendre plus sur lui. Puis, euh, je suis très satisfait du, du livre, donc je le recommande.
1: Ouais, ben merci beaucoup de partager ça. Euh, Qu'est-ce qui te rend le plus fier à ta carrière jusqu'à jusqu 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 maintenant?
0: Ouais, bien, euh, on en a parlé un peu plus tôt. Je pense que j'ai toujours eu comme but de travailler pour une équipe professionnelle. Euh, puis, pour peu importe le sport, vraiment. Donc, d'avoir été capable de faire ça, euh, à l'âge de, de 24 ans, j'ai n'ai plus 24 ans, mais j'ai fait à, à 24 ans. Ça a été un, un gros but pour moi. Euh, puis euh, c'est quelque chose que je suis vraiment fier de, de personnellement. Euh, par contre, je te dirais que d'avoir agrandi mon, mon univers, je pense que c'est quelque chose aussi que, que je suis assez fier. Puis ça m'a montré que je peux faire un peu, euh, peu importe ce que, que je me mets comme but, euh, que ce soit de travailler dans un autre sport ou de travailler dans un autre pays. Euh, c'est peut pas quelque chose de concret, mais c'est quelque chose que euh, si je regarde dans 10 ans, si je regarde à ça, je vais être vraiment content de l'avoir fait, peu importe où, euh, où l'avenir m'amène.
1: Bien, clairement, là, clairement. Yannick, merci beaucoup de ton temps. Euh, avant qu'on se laisse, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas parlé que tu voudrais partager peut-être avec les coachs, les professionnels qui nous écoutent en ce moment?
0: Euh, ben, je voudrais peut-être souligner que c'est euh, la journée cause pour la cause ou euh, belle talk, tu sais, peut-être... Pas de la publicité, c'est pas pour moi, mais je pense que c'est important de souligner. Euh, euh, donc, moi, je suis toujours disponible. Euh, peu importe, sur, sur les médias sociaux, euh, ça me fait plaisir de, de partager mon adresse courriel, euh, éventuellement mon numéro de téléphone, de communiquer avec des gens, que ça soit de, de partager de l'information sais s'ils veulent parler. Euh, je pense que c'est important. Donc, euh, si tu veux partager euh, tout ça avec les, les auditeurs, ça va me faire plaisir.
1: Ben justement, comment est-ce que les auditeurs peuvent te rejoindre? On va mettre ça dans la description de l'épisode une fois qu'elle va être euh, publié. Comme, euh, comment est-ce que tu voudrais que les gens te rejoignent?
0: Ouais, donc, euh, j'ai euh, pas mal de les, les réseaux sociaux. Euh, je te dirais, par contre, j'utilise peut-être ça pour, euh, pour ma vie privée. Pas que ça me dérange que les gens euh, m'ajoutent, mais ils vont peut-être pas trouver autant de contenu par rapport à mon travail euh, qu'ils espèrent. Euh, mais je vais le donner, c'est le Y-A-N-N. -N. T-L-A-N-T-Z Yann Plant. Donc, euh, donc ça, c'est sur euh, Twitter, Instagram, peu importe. Euh, sinon, mon courriel, c'est mon prénom, yannick.plant à royals.com Puis à partir de là, on peut s'échanger. Euh, peu importe, comme j'ai dit, numéro de téléphone, euh, ça va me faire plaisir de, de jaser. C'est un des buts que je me donne pour cette année, c'était de partager, communiquer, rencontrer des gens. C'est super.
1: Parfait. Bon, on va mettre ça dans la description de l'épisode. Euh, comme j'ai dit, merci beaucoup, beaucoup pour ton temps, Yannick. Je te laisse le mot de la fin.
0: Non ben merci à toi, Frank. Euh, je pense qu'on était dû, puis c'est de valeur qu'on ne peut pas se rencontrer en personne. Euh, mais euh, j'espère que tu as apprécié ça comme moi je l'ai apprécié.
1: Moi aussi, moi aussi définitivement. Merci beaucoup, Yannick.
0: À la prochaine.